0: Aquí estamos a la Biblia, Libre Josué, capítulo 10, hermanos. Estamos siguiendo con lo que es los varones valientes. Y en esta tarde vamos a estar viendo la consecuencia, la consecuencia. Vamos a empezar con una palabra de oración y luego vamos a ver la palabra de Dios en esta tarde. Padre Santo, Señor, gracias te damos por el privilegio de estar aquí en este momento. Señor, te pido que tú nos enseñes a través de tu palabra. Señor, te pido que penetren las palabras a a nuestro corazón, señor gracias por lo que has hecho en ese día gracias por los hermanos que están dispuestos a estar aquí juntos en armonía en esta tarde bendice el culto te pido gracias por todo en tu nombre precio que te pedimos Amén. Cuando hablamos de Josué, hermanos, vemos que, y recordando un poco su historia, vemos que él entró a la tierra prometida, y él entró junto con él, con el pueblo Israel. Y, hermanos, entró él con propósito, no simplemente como sea, sino con propósito. Su propósito era ganar toda la tierra. Cuando él eso así entró para ganar toda la tierra, y no hacer pacto con los que habitaban allí Vamos a hablar un poco en eso ahorita Recordando que entraron, ganaron a Jericó, Ganaron a Ay, aunque eran dos veces y perdió la primera, vez, la primera vez Pero ahora vemos que hicieron un pacto con los moradores de Gabón Hermanos, ese no fue la voluntad de Dios pero es que ellos fueron engañados e hicieron el pacto, respetaron su palabra con ellos. No los mató, sino que él ahora los tomó como esclavos a ellos. Hermano, ahora están viniendo los que vemos que todas las naciones están congregándose para juntarse en contra de Israel. Y los que vivían ahí en ese tiempo ahora quisieron ganarle a Israel. Hermano, cuando vemos la tierra prometida, hay que entender unas cositas con eso. La tierra prometida, primeramente, fue dada a, por Dios a Abraham y sus descendientes. Recordamos que Dios dio esa tierra para ellos. Y, hermanos, un pacto fue en contra de Dios. Por eso no quiso dar a otro pueblo lo que pertenecían a ellos, al pueblo de Israel. hermano paz que buscamos hoy en día con Israel... Siempre andamos buscando manera para hacer pacto y también repartir un poco de la tierra que pertenece de Israel hoy en día. Hermanos, eso no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es la tierra prometida dada a Israel desde Abraham hasta hoy en día y hermano con vemos eso vemos que dios él está peleando por su pueblo si recuerda historia recién ahí en israel en seis días ellos ganaron su independencia y ganaron el principio en donde estaban ellos vemos ahora la mano de dios con ellos y hermano los gabonitas hicieron pacto con el pueblo de israel cuando vemos el pacto que hicieron, también ese pacto tuvo sus consecuencias. Hermanos, el pacto es una forma para convivir con ellos, no la forma arrepentida, ni la forma de cambiarse a la forma, sino hacer un pacto. Con ese pacto, hermanos, vemos que ellos hicieron paz con Israel, pero a la misma vez hicieron enemistad contra las otras naciones. También vemos otra consecuencia desde que entraron y desde que hicieron ese pacto es que ellos hicieron, se hicieron esclavos con Israel en ese tiempo. Produjo la esclavitud. Vemos hermanos cuando hablamos de eso simboliza la vida cristiana. Nosotros vivimos en el mundo pero Dios quiere que tengamos la vida victoriosa en Cristo. Era una vida victoriosa en Cristo es una vida con Dios y no un pacto con el mundo Es lo que Dios quiere darnos a nosotros en nuestra vida Él quiere que tengamos eso hermanos Toda la vida pertenece a Dios No solo una parte sino toda Y como el pueblo de Israel entró en esa tierra Dios quiso que ellos tuvieran la paz completa y la tierra completa pero necesitamos aprender cómo rendir la vida a Dios, no una parte, sino completamente. Ahora, una cosa que yo he visto en estos meses ahora de separación y con iglesias cerradas, es un hambre con los cristianos verdaderos. En esta tarde yo veo que vienen con hambre, hambre para estar juntos, hambre para escuchar la palabra de Dios hambre para cantar los himnos y los cantos espirituales, hambre para tener compañerismo entre nosotros, hermanos. Es algo que vemos como cristianos que necesitamos en nuestra vida. Esta separación ha provocado un hambre en nuestra vida. Pero hermano, la vida pertenece a Dios, no solo el domingo por la mañana o por la tarde, no solo los miércoles en un grupo de crecimiento como tenemos hoy en día, sino que Él quiere que nosotros le demos toda la vida. Dice la Biblia en 1 Corintios 6, 19, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual es en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros. Entendemos que Dios es Él quien es el dueño de la vida, de la vida pertenece a dios 100% no una parte para dios y otra parte para el mundo no una parte para dios y otra parte para mí mismo sino que todo es de dios es lo que está simbolizando aquí en el antiguo testamento hermanos no debemos tener pactos con el mundo no debemos estar buscando maneras para estar bien con el mundo. Debemos estar bien primeramente con Dios. Hermanos, el mundo es el enemigo de Dios. Y lo vemos hoy en día como nunca. Hermanos, antes de Cristo, antes de conocer a Cristo, nosotros éramos enemigos de Cristo y amigos con el mundo. Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos... Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Antes del sacrificio de Jesucristo, aplicada en nuestras vidas, éramos enemigos de Dios. Pero ahora en Cristo somos amigos de Dios. Con Cristo nosotros estamos bien con Dios. Con Cristo somos el pueblo de Dios. Y vemos que Dios hizo algo en nosotros, conociendo a Cristo, somos amigos con Cristo y también enemigos del mundo. Juan 15 nos dice, si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fueras el mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois el mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Hermanos, no estoy sorprendido que el mundo no nos quiere. No esté sorprendido que hay leyes en contra de nosotros. No estoy sorprendido que hay muchos que están en contra de principios bíblicos hasta en este mundo. ¿Por qué? El mundo no quiere nada con eso. Les enseña la maldad que son. Hermanos, el mundo nos se hace enemigos al pueblo de Dios. Cuando queremos vivir para Dios, encontramos unos enemigos que hay. Ahí en Guerrero Chihuahua, hace muchos años, yo gané un borracho para Cristo. Y ese borracho era bien borracho. Él vino a mi casa casi todos los días pidiendo, queriendo. Era una, una vida horrible que vivía. Y un día lo encontré pues en su propia mente que pudo comunicar, que nunca podía comunicar. Y cuando pudo le gané para Cristo ese día. Cuando él fue salvo, él empezó a limpiar su vida. Y luego empezó a congregarse con nosotros en la iglesia y aprender de la Biblia. Una cosa que me dio cuenta... Es que antes, cuando era un borracho, nadie se preocupaba para él. Él es tirado de la sociedad, abandonado de los amigos. Pero el momento que quiso servir a Dios, algo pasó en su vida. Y sus amigos de antes empezaron a traerle el licor otra vez. Quisieron que se cayera de nuevo. Y luego no le dejaron hasta que pudieron convencer a andar con ellos. Hermanos, ese cuando él quiso vivir para Dios, él encontró enemigos de Dios y enemigos de la vida, el estilo de vida de él. Hermanos, el mundo hoy en día no está en nuestro lado, nunca ha sido y nunca será. Hermanos, hay consecuencias por estar en el lado de Dios. Vemos ahora rápidamente en esta tarde y luego vamos a celebrar la cena del Señor. Pero hermano, queremos estar enfocando nuestra vida y las consecuencias que nosotros tenemos en nuestra vida. Cuando vemos la consecuencia, hermano, primera cosa que vemos es que la paz produce el conflicto. La paz produce el conflicto. Hermano, lo que vemos es que una, una consecuencia de la paz es... El conflicto y puede pensar que raro que raro que cuando quiero la paz por tener la paz tengo el conflicto es lo que vemos a la vida de ellos los gabanitas ellos estuvieron contentos y bien con el pueblo hasta que se hicieron paz con el pueblo de Israel y ahora que están en paz con Josué que están en paz con Israel, ahora lo que eran sus amigos, eran sus enemigos. Hermanos, eso es la vida que nos encontramos, la paz con Dios. Hermanos, fue engaño que hicieron ellos para hacer la paz con Israel, pero ni modo, ellos tuvieron la paz en, con ellos, con ellos. Hermanos, esa paz era que no morirían. Esa paz, este, en esa paz o con esa paz, ellos también fueron bendecidos por eso desde que ellos no, no murieron ahora vivían en paz con Israel ahora eran esclavos vamos a ver eso ahorita pero en ese momento por lo menos la paz la paz por eso anduvieron ellos bien con Israel en ese momento nosotros hermanos tenemos la paz con Dios esa paz hermanos viene por una relación con Cristo ahora hoy en día hay muchos que piensan pues si me porto bien pues si yo estoy bien con mi prójimo y mi, mi vecino, si yo este, pues trato de vida mejor que pues, estoy bien con Dios. ¿no? De estar bien, bien con Dios comienza con una relación. Romanos 5, 1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La, la fe, la fe. Cuando hablamos de Jesucristo, cuando hablamos de la salvación, la salvación viene por la fe. Porque cuando tenemos la fe en Cristo, establecemos una nueva relación con Dios a través de Jesucristo. Vemos que hermanos, esa relación nos cambia mucho. Esa relación viene con una decisión. Escuchen mi hermanos, dice en Romanos 10.9 que si confesares. La palabra sí, que si confesares o si no confesares. Si confesares hay un resultado, si no hay un resultado. Esa palabra sí es una palabra que es de decisión. Aquí está hermano Bisuela, hermano, yo le bendiga, bienvenida, ha estado fuerita por una cirugía, soy contento de verla. Hermanos, hay una pausa ahí. Pero hermanos, vemos que ahora nosotros tenemos este, algo en nuestra vida por una decisión en Él. Hermano, dice que con la boca. Si confesar es con la boca que Jesús es el Señor. Hermanos, para una persona, debemos entender es una decisión. Hermanos, yo acepté a Cristo. Y si no, y si no lo acepto, y si no pongo mi fe en Él, hay consecuencia. Si pongo mi fe en Él, hay consecuencia. La Biblia está muy clara en la forma en que nosotros podemos estar bien con Él. Dice, hermanos, en 1 Juan 5, 10, El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso. Vemos, hermanos, que es una decisión. Uno que cree tiene consecuencia. Uno que no cree tiene una consecuencia. Si cree hay un testimonio. ¿Qué es ese testimonio? Hermanos, una relación con Cristo. Esta tarde hermanos yo, yo siento la presencia de Cristo en mi vida. Cuando empezamos a leer la Biblia. Él empieza a hablar conmigo. Yo encuentro la paz en Él. Eso, hermanos, de la relación que tenemos en Jesucristo. En eso, si no tome la decisión, dice la Biblia aquí, será condenado. Vemos, hermanos, esa paz. La paz es una paz permanente. Cuando vemos con Gabaón, vemos que ellos hicieron una paz con ellos. Capítulo 9 no vamos a buscar allí, pero vemos que ellos hicieron una paz. Y esa paz dijo, dijo Josué: Ahora vivirán, ahora no les vamos a matar. Ahora van a estar aquí con nosotros, fue algo pero completa la paz con ellos, hermanos la paz con Dios, Este en Hebreos 9, vemos hermano que dice la Biblia, el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo y no por sangre de machos cabrillos, sino digo ni de becerro sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo había obtenido vida, redención vemos hermanos esto en el antiguo testamento encontraron una paz pero en realidad era una paz provisional el sumo sacerdote llevó sangre en el lugar santísimo ofreció esa sangre para el perdón del pueblo y cada año, misma cosa, cada año repitiendo lo mismo, pero dice aquí hermanos, que Cristo y su sangre, una vez para siempre, no tenemos un lugar santísimo aquí, no tenemos sacerdotes que andan con sangre para nuestro perdón, sino que Cristo... Es el que nos dio esa paz completa y, y en nuestra vida. Por eso nosotros somos amigos. Es la paz con Dios. Pero hermanos, hermanos, con la paz viene el conflicto. La paz, hermanos, provoca a malas obras. Portarse bien provoca a otros. Cuando pensamos de eso, hermanos, vemos que con Caín. Caín, Abel hizo lo bueno... Y lo bueno que hizo Abel provocó a Caín a la ira, que dice aquí en Génesis 4:5, pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya, y se ensañó Caín en gran manera y cayó su semblante. Hermanos, él se enojó y se molestó, no por su propia ofrenda, sino por lo que hizo Abel. ¿Abel hizo bien? Y por eso él se enojó y tuvo su consecuencia. Hermanos, Este cuando hablamos de, de eso, vemos que la conducta de uno que hace bien, muchas veces provoca a otro al coraje. La vida, vemos el ejemplo con David, con Saúl. David simplemente quiso agradar a Dios y en su vida enojó a Saúl en contra de él. Hermanos, vemos que hacer bien tiene este conflicto, entra en la vida. Cuando uno se, se porte bien, encuentra en enemigo su vida. La actitud, hermanos, también nuestra debe ser provocar, pero provocar a buenas obras. Muchas veces el mundo cuando nos ve, se molesta, se molesta. No están contentos cuando ve el bueno de alguien, porque ellos ven lo malo en ellos, pero vemos, hermanos, que nosotros también debemos provocar. Dice la Biblia aquí, hermanos, este debemos responder bien a la voluntad de Dios. Cuando vemos, hermanos, rápidamente, recuerda la vida de José. José del Antiguo Testamento. José, eh, un hijo de los doce, y luego él que fue vendido. Cuando él estuvo en su lugar de posición... Ellos pensaron, los hermanos pensaron, ahora va a toma, tomar ventaja contra nosotros, venganza en contra de nosotros. Y cuando llegó, llegó y, este, José dijo algo, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. José entendó, entendió, hermanos, nosotros como cristianos Debemos mantener la mira en lo que Dios está haciendo Muchos quieren lo malo, pero Dios quiere lo bueno Él puede tomar lo que fue para lo malo, para nuestro bien Debemos animar unos a otros, hermanos, nunca, como nunca en estos días Si ve alguien que no está aquí presente en este momento Hable en esta semana, anímele Hay muchos que están esperando el ánimo Hermanos hay que recordar que cuando uno tiene su amistad con el mundo está separado de lo que es el amor de Dios Ahora hermanos, la paz produce el conflicto Segunda cosa hermanos la petición al campamento de Josué Ahora vemos que ellos llegaron ahora entendieron, escucharon van a andar peleando en contra de ellos Y ahora ellos hicieron lo que es lógico van ahora a Josué, Josué ayúdanos pidieron a ellos Hermano, vemos primeramente la necesidad de ayuda. Hay algunos que no comprenden bien su necesidad de ayuda. Saben que hermano, ninguna, ninguno podemos solos. Somos hechos para ayudar unos a otros. Hermano, podemos ayudar o podemos también bajarnos mucho por la falta de la ayuda. Hay riesgo en no tener ayuda. Hermanos, ellos servían al pueblo de Dios y por eso también servían a Dios. No es que estuvieron perdiendo, ¿por qué? Porque la batalla todavía no había empezado. Ellos están pidiendo antes del momento de la necesidad. Hermanos, hay riesgo cuando no quieren buscar la ayuda en la vida. La debilidad, hermanos, en no entender su propia necesidad. Hay muchos que piensan que no necesita no necesita ayuda de nadie. Piensan que pedir consejos es una muestra de debilidad, cuando en realidad, hermanos, es una muestra de sabiduría. Ninguno podemos sin la ayuda en nuestra vida. Proverbio 24, 6 dice, en la multitud de consejeros está la victoria. Necesitamos hermana ayuda. Cuando hablamos de nuestra vida, la vida de fe, muchas veces tenemos un mal concepto a lo que es la fe en la vida. Y lo escucho muy enseguida, enseguida cuando estoy escuchando a muchos. Pero, ¿cómo es la fe? ¿Cómo es la fe o la necedad? La fe verdadera o la necedad. Vemos, hermanos, que debemos vivir por la fe, dice la Biblia, porque por fe andamos, no por vista. Hermanos, la fe no significa ser necio. Déjenme explicar un poco, hermanos. Hay una diferencia entre la fe y la necedad. La fe, hermanos, aplicada en lo que hacemos. Vamos a ver esa fe, hermanos. La palabra fe no es una palabra pasiva, Sino es una palabra activa. La palabra fe no significa, pues lo creo, me acuesto, me duermo a ver lo que pasa. No dice eso. Cuando estudiamos la palabra fe en la Biblia, vemos unas cosas que no, tal vez no entendemos bien. Pero dice aquí en, en Hebreos 11, que es el capítulo de la fe. Empieza en versículo 1, la fe es, digo, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Ahora bueno, vemos lo que está describiendo, hermanos, la palabra fe. Dice, por fe, Abel ofreció, hizo algo. Por fe, Enoch tuvo testimonio. Por fe, Noé preparó un arca. Por fe, Abraham obedeció. Por fe, Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Por fe, Raab recibió a los espías. Hermanos, cada uno por fe hizo algo. Y por lo que hizo, recibió la bendición. Raab, hemos hablado de ella, como ella recibió los espías. Desde que recibió los espías, ella encontró la vida. Hermano, cuando hablamos de la fe, la fe es un poco más de lo que nosotros pensamos. La fe no anula los principios bíblicos. Muchas veces pensamos, pues la fe arregla todo. Escuchen lo que dice el hermanos. Aquí en gálatas 6, 7 dice, No os engañéis, Dios no puede ser volado. pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Debemos entender, hermanos, la fe no anula lo que son los principios bíblicos, hay muchos que no quieren hacer lo que es lo correcto y piensa que Dios va a pasar todo lo que está diciendo para curar nuestra necesidad, hermanos. Este hay hermanos endeudados con problemas económicos, y luego ellos quieren orar por sus problemas económicos, hermanos. Pero saben que hermanos, todavía tienen un problema. ¿Por qué? La consecuencia. Hay hermanos que no ponen límite a sus hijos. Los permite hacer lo que ellos quieran hacer. Anda en las calles. Y luego después empiezo a llorar y orar, Señor, te pido. Y lo que estás está sembrando. Pero no quiere la cosecha. La fe no anula los principios. Hermanos, la fe requiere la parte suya. Ahora, es algo que tal vez algunos no han pensado. Si me permite, hermano. Yo creo que puedo ayudarles un poco en ese aspecto de la fe. ¿Cómo es la fe en nuestra vida? Hermano, la fe no es... Simplemente creo y dejo todo a Dios y así estoy. No, porque la Biblia tiene muchos principios en que también debo dar cuenta. También debo estar viendo lo que hay. Por ejemplo, hermano, la fe aplica en lo que está fuera de mi habilidad. Escuchen por un momento, hermanos. Cuando hablamos de la crianza de los hijos, dice Proverbios 22, 6, Instruye al niño en su camino. Y cuando aún viejo, fuere viejo, no se apartará de él. Está hablando, hermanos, de consecuencia. Está diciendo que lo que debemos hacer, padres, que tienen hijos chicos, su lugar es, un, un, es una responsabilidad muy importante que deben tomar en serio. Que simplemente nos diga, ah, Dios lo va a cuidar, va a hacer todo. No, hermano, él nos está diciendo cómo hacerlo. Cómo recibimos de Dios, dice la Biblia, dad y se os dará. Está hablando de Dios como Él da a nosotros. La esperanza de mañana, dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y luego nos dice, nos afanéis por el día de mañana. Hermanos, si no vivimos la primera parte, batallamos con la segunda parte. No puede vivir, vivir la vida descuidada y esperar algo mágico en nuestra vida. Ahora sí tenemos fe, hermanos. Y vamos a ver eso ahorita también. Pero vemos que tenemos nuestra, nosotros aparte que tenemos. Dios está con nosotros. Hebreos 13, 5 que dice, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé, ni te dejaré hermanos no se olviden la primera parte junto con la segunda parte no estamos viviendo simplemente a ah, Dios hará todo y yo no, no tengo nada que hacer Dios nos da instrucciones en nuestra vida hermanos en esa edad es cuando no hace su parte y espera a Dios a la parte de él la fe hermanos aplicada en lo que está fuera de nuestra habilidad ¿Qué vemos, hermano, en nuestra vida? Pues, por ejemplo, la salud. Tengo mis planes, pero todo depende si Dios me concede la salud. Tengo fe. Mañana voy a ser eso aquel otro, pero si Dios no me dé el día de mañana, no hago nada. Tengo la fe. Mis hijos, yo les llevo a las, los cultos de la iglesia. Tengo mis devocionales con ellos. Yo les animo que ellos participen en la iglesia, pero yo estoy esperando a Dios en cómo van a resultar en su vida. Mis nietos, vivo mi vida ejemplar delante de ellos, les hablo, les enseño de Cristo, mantengo mi testimonio, pero ahora señores son suyos, por fe yo les entrego a ellos, a él. La economía. El trabajo, yo soy responsable, soy fiel con mis ofrendas, obedezco a Dios, pero ahora es Dios quien me va a bendecir. ¿Me entienden lo que estoy diciendo, hermanos? Sí tenemos fe, pero la fe no es sin responsabilidad también. Por eso vamos a hacer nuestra parte, esperar a Dios, el futuro, el cambio de clima, meteoros, terremotos, incendios, etcétera, etcétera. Todo está fuera de mi, de mi habilidad tengo mi fe en el Señor. Por hermano, la fe es una parte indispensable en nuestra vida, pero la fe también contiene lo que nosotros hacemos en nuestra vida. La voluntad, hermanos, es que necesitamos tener voluntad pedir ayuda. Yo sí tengo fe. Señor, yo te necesito. Con mis hijos la instrucción, yo, yo veo los principios, ahora ayúdame porque me falta. Señor, yo no sé de mañana, yo te espero. Señor, no sé de mi trabajo, no sé muchas cosas, pero hermano, yo te espero. Mi salud no sé, pero yo te espero. Y así vivimos por la fe y no por vista. Por eso, hermanos, vemos que ellos llegaron y luego tuvieron eso. Vemos que ellos buscaron también la protección. Y la protección era protección con maravillas del cielo. Vemos, hermanos, que ellos pidieron y buscaron a Josué. Pero vemos en la historia, y no vamos a tomar el tiempo ahí a leerlo, en la historia vemos que Dios ahora directamente, Él contestó la petición. Porque ellos fueron a Josué y Josué dijo, bueno, vamos a responder. Pero ellos no hicieron nada, ¿por qué? Porque Dios hizo todo. Muy interesante hermanos, ellos ahora están pidiendo a Josué cuando fue Dios quien les iba a rescatar. Muchas veces nosotros esperamos en hombres, esperamos en personas, pero es Dios quien nos va a contestar. Lo que dije ahorita hermanos, nosotros hacemos nuestra parte, ¿qué significa eso? Hago lo que ni puedo hacer. Si Dios no lo hace en mí. Yo no puedo vivir la vida ejemplar. Si Él no está obrando en mí. Yo no puedo enseñar lo que es correcto a mis hijos. Si Él no haga algo en mi vida. Hermano que vemos que es Dios que está orando en lo que hay. Ellos pidieron a Josué. sabiendo que Josué si sí podía como él ganó a Jericó, como él ganó a Ay Él también puede ganar eso y si sí, ganaron pero, Hermanos fue algo de Dios que ganó Hermanos en nuestra vida entendemos que es de Dios porque Dios está multiplicando, Dios está ganando Dios está peleando, Dios está en nuestra vida pero Vemos hermanos que él ahora está contestando en eso Hermanos no hay nada mal en recibir ayuda Pero hermanos este, necesitamos ahora buscar a Dios en lo que hay en nuestra vida Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas y aún en este tiempo hermanos mucho más la ayuda vino desde el cielo ahí en versículo 10 en adelante vemos que Dios ahora empezó a trabajar en una manera directa hermanos Este, cuando vemos eso de toda manera no altera la responsabilidad aunque Dios está peleando no significa ah bueno no hago nada no, no tengo mi respuesta porque Dios lo va a hacer. No, significa que Dios ahora, Él lo va a hacer en lo que hay en nuestra vida. Vemos, hermanos, la paz que hay en el conflicto. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos conflicto con este mundo. Cuando tenemos paz con Dios, tenemos conflicto con lo que pertenece a Satanás. Vemos, hermanos, que la paz ahora produce el conflicto. Vemos, hermanos, la petición y la protección. Y la última cosa, hermanos, Dios peleaba para darles el consuelo. Hay En versículo 42, vamos a leer aquí ahora, Josué 10, 42. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez. Porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Recordando, hermanos, él ahora está saliendo. Él tiene algo para nosotros. La victoria, hermanos, trajo recompensa. Dios nos da, aunque no lo merecemos. Yo recuerdo cuando empezó esta pandemia, ahora hace casi seis meses... Recibió noticias que tantos millones este, van a morir y tantas cosas, muchos van a estar enfermos, muchos van a, no supimos, esperamos, pedimos Señor te pido por la salud, Señor te pido por la congregación, Señor te pido por nuestro pueblo, nosotros nos supimos pero Dios sabía. Dios nos ha dado bendiciones en nuestra vida Hasta que nos trajo aquí con victoria en esta tarde Victoria, gracias por la fe en Jesucristo Gracias por lo que Él ha hecho en nuestras vidas Gracias que nos ha traído en este momento Hermana, la vida es hermosa Y es hermosa porque Él vive en nosotros En Hechos 16 dice, los metió en el calabozo de más adentro, y les aseguró con pies en el cepo, y dice, pero medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos lo oían. ¿Qué oyen nuestros vecinos? ¿Qué oyen los demás que están cerca de nosotros? Puras quejas, inconformidades, puro temor, o estamos cantando alabanzas a nuestro Señor. Estamos orando y esperando la victoria completa en nuestra vida. Hermanos, Dios ahora les dio la victoria completa en la vida que ellos tuvieron. Hermanos, ellos fueron a Gilgal. ¿Qué vemos en Gilgal? Vemos, hermanos, la victoria. Vemos la armonía. Fueron los para pelear y volvieron. Volvieron también con los gabonitas, ellos ahí subieron juntos también. Vemos que esa victoria fue algo que Dios dio para ellos. La paz y la tranquilidad en la vida viene del Señor. La consecuencia, la consecuencia. Necesitamos, hermanos, tener paz para con Dios. Entendiendo que hay conflicto en ese mundo. Entendiendo a cosas que no, no entendemos Ponemos la fe en Dios Y esa fe hermanos nos provoca Para hacer buenas obras para nuestro Dios Dios quiere hacer algo grande en nuestras vidas hermanos. ahora estamos en un tiempo de cambios Y yo doy gracias a Dios que está trayéndonos de nuevo aquí Y vamos a seguir adelante hermanos esperando la victoria completa de nuestro Señor y Salvador. Consecuencias, consecuencias. Vamos a obedecerle, vamos a pedir ayuda, vamos a seguir adelante y esperar la victoria en nuestras vidas.